0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. Dnes sa rozprávam so spisovateľkou a prekladateľkou Janou Juráňovou aj o tom, že
1: to či slovo feminizmus alebo nejaké feministické akcie, zmyšľanie, myslenie, cítenie niekoho popudzuje nie je vecou feminizmu, ale vecou nastavenia tých ľudí, ktorých to popudzuje.
0: Meno Jany Juráňovej rezonovalo všetkými slovenskými médiami na začiatku roka 2019, keď jej vtedajší prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie rad ľudovíta Štúra prvej triedy. Je prekladateľkou z ruštiny a angličtiny, píše knihy aj divadelné hry a v minulosti tiež bola redaktorkou slovenských pohľadov a komentátorkou rádia Slobodná Európa. Pre zainteresovaných je ale Jana Juráňová známa najmä ako presvedčená feministka. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o živote, literatúre, spoločnosti, asymetrii moci a o tom, čo v skutočnosti znamená feminizmus a prečo sa tohto slova, dokonca aj ženy, občas boja. Ja som zistila za ten rok, ktorý venujem tomuto podcastu, už je to teda vyše roka, že stále je slovo feminizmus alebo... O Čokoľvek, čo sa spája s feminizmom, príjmané aj samými ženami, tak veľmi opatrne. A ešte stále je veľmi veľa žien rôzneho veku, ktoré povedia, že Vieš, ja nie som feministka, alebo že toto a toto by som chcela, ale, ale nech, nechcem, aby o mne hovorili, že som feministka. A ja som si prečítala pár vecí a pár rozhovorov s vami a vy sa k tomu pojmu a vôbec k obsahu feminizmu hrdohlásite. Čo to teda pre vás znamená feminizmus?
1: Tak pre mňa feminizmus znamená slobodu v prvom rade, a potom, keby som o to mala hovoriť dlhšie, tak by sme asi nevyčerpali všetky témy, ktorých sa chceme dotknúť a možno, že oni budú práve prepletené tým, mm-hmm. čo znamená pre mňa feminizmus, ako ho chápem. To, že to slovo popudzuje, je fakt. A ja si myslím, že keď to niektoré ženy a niektorých mužov popudzuje, tak to treba nechať na nich. Proste To, či slovo feminizmus, alebo nejaké feministické akcie, zmyšľanie, myslenie, cítenie niekoho popudzuje, nie je vecou feminizmu, ale vecou nastavenia tých ľudí, ktorých to popudzuje. Myslím, že každý, alebo každá si musí prejsť istú cestu, pretože to nie je automatické. A obsahy feminizmov, ktorých je napokon veľa, ale tiež sa to tu nedá všetko rozobrať, obsahy feminizmov sú také, že sa dotýkajú našej bytosnej... Hĺbky našej identity, nášho nazerania na svet a všetky, myslím, že najmä ženy, ale určite aj muži, chlapci, devčata, sme boli vychovaní nejakým spôsobom, ktorý na nás zanechal otlačky a pokiaľ človek chce naozaj slobodne vnímať svet a na novo si to nastaviť, tak to chce veľkú prácu, chce to nejaké štúdium, chce to proste premýšľať o tých veciach. Ale zase na druhej strane si myslím, že tento proces je súčasťou každého ľudského života. Už len keď sa niekomu narodí dieťa, tak si musí svoj život predstaviť a premyslieť a zamyslieť sa, ako bol on vychovávaný a či to chce robiť to isté. Čiže každý, keď nastúpite do práce, keď proste každý zlom v živote, každý pomaly závažnejší krok si vyžaduje nejaké preskúpenie a, a, a identita človeka sa nejakým spôsobom mení, náplňa inak. No a pre mňa toto znamená aj, že keď sme v začiatkom 90. rokov začali robiť to, čo nám po revolúcii chýbalo, napriek tomu, že všetko... A to je? A to je presne feminizmus. Uh-huh. Tak sme tiež prešli veľmi dlhým takým vývinom, dlhou cestou, štúdiom, radosným spoznávaním vecí, Čiže na jednej strane chápem, že to od nikoho nemôžno chcieť automaticky, na druhej strane si ale myslím, že všetky tie ženy, ktoré od toho 92.3. do toho vložili kus úsilia, námahy, práce, ktoré niečo načítali, napísali pre iných, tak už na Slovensku zanechali istú nezmazateľnú stopu, ktorú keď človek chce, tak si všimne. A keď nechce, tak si nevšimne. Čiže záleží to naozaj od tej osoby, ktorá to tvrdí, že ju to popudzuje, že či chce vložiť nejakú iniciatívu do toho, niečo sa dozvedieť iné, ako sa to, ako sa to slovo vníma vyslovene zdeformovanie.
0: Moja kamarátka jedna povedala, že o, tie antifeministické snahy majú a, z, historicky asi najlepšie PR a naj, najlepšiu o, najlepšie zvládnutú antikampaň lebo tak sa im podarilo vlastne z feminizmu urobiť strašiaka, že aj samotné ženy sa uh, občas obávajú uh, vziať na seba, ako som povedala, vziať na seba to, že, že áno, hr, hlásim sa k myšlienkam feminizmu. Uh, ako keby feminizmus bol o nejakej vojne medzi mužmi a ženami uh, s, Stále sa teraz spomína to klasické feministka, je škaredá, odmietnutá mužmi, ktorá sa proste snaží o nejaké ako emancipáciu v spoločnosti z hnevu, z frustrácie, z odmietnutia.
1: No a keby to tak aj bolo čo? <laughs> Pýtam sa, jednak to tak nie je, ale keby to tak bolo, čo na tom?
0: No, Veď sú to skupiny že...
1: obyvateľstva, ktoré majú dôvod byť frustrované v danej spoločnosti, či už sú to chudobní ľudia, najmä chudobné ženy. To, že tí ľudia sú bez hlasu častokrát. Ale keby to tak bolo, čo je na tom, že niekto je nahnevaný na vlastnú situáciu a chce ju zmeniť? Tam to, na tom predsa nie je nič zlé a môžeme toho človeka minimálne nechať žiť, aj keby sme nechceli opakovať všetky tie úkony po ňom. hej? A druhá vec k tomu PR. No áno, lebo už aj sú fražetky, ktoré keď dneska už sú dostupné historické filmy o ženách, ktoré usilovali o volebné právo žien. Takže vieme, že to boli dámy oblečené podľa štýlu 19. storočia v dlhých sukňach, nariasených klobúkmi, krásne, elegantné, veľmi feminínne z dnešného pohľadu. Podľa toho, ako sme my dve tu oblečené, tak my sme absolútne antifeminíne proti nim. A napriek tomu ich vtedajšia tlač vykreslovala s, s chlpatými nohami, vo všelijakých takých čižmách mužských a podobne, pretože sa tá spoločnosť zastupovaná mužmi tak strašne bála volebného práva žien, že z nich robili príšery. Také, aké oni v skutočnosti neboli. Napokon to právo vybojovali, dostali ho za odmenu, za ošetrovanie vojakov v Prvej svetovej vojne, v podstate keď to veľmi zjednoduším. Ako náhled to právo ženy mali, tak sa na to zabudlo, kto ho vlastne vybojoval, doslova vybojoval, pretože mnohé tam zomreli. Mnohé boli mučené násilným krmením a podobne, keď, keď, teda keď hladovali, držali hladovku. Áno, držali hladovku. Čiže a teraz, keď sa, A slovo sufražetka je schopný dneska hoci kto povedať ako na dávku. Ne všimne si, že to má nejaký obsah, že to proste nejak sa vyvíjalo. A že to, čo my dnes máme a často zneužívame alebo nevyužívame, že mnohé ženy vole, volia dneska príšerných patriarchálnych politikov a môžu ich voliť vďaka tomu, že nejaké ženy to pre nich vybu, vybu, vybojovali. Takto slovo má stále obsahy veľmi negatívne a podobne to s feminizmom. Ale to PR by nebolo také silné ani účinné, keby spoločnosť nebola naozaj silno nastavená proti, aj proti ženám, veľmi silno. A keď niektoré ženy tvrdia, že oni to tak necítia, lebo oni sú úspešné, oni proste robia všetko ako treba, oni sú také skrátka dobré matky, úžasné milenky, výborné kuchárky, zároveň štíhla a podobne. To sú také tie... Keď už je tá žena zánana do kúta, tak je všetko, všetko, ako má byť. Potom možno skončí na psychiatrii, to neviem, ale, ale proste, že sa, že sa vpasuje do tej role, ktorá je očakávaná, žiadaná a, a ktorá je vynúcovaná spoločnosťou, no ale aj tak jej to nepomôže. Čiže otázka je, prečo si neísť za svojou slobodou a prečo, prečo jednoducho nežiadať veci, ktoré sú samozrejme.
0: Keď hovoríme o, o feminizme, volebnom práve, vôbec ženských právach. Nedávno Magda Vašariová hovorila veľmi jednoznačná veta, že ženské práva sú tie, ktoré modernizujú spoločnosť. A že ženy, ktoré môžu... My si v podstate neuvedomujeme, a to sa vrátim k tomu volebnému právu, ktoré bolo podstatné. Teraz čítam jednu knižku, kde, kde sa naozaj teda opisuje od tých prvých protofeministiek, že ako vlastne ženy speli k tomu, že vôbec ašpirovali na, na to, aby mohli voliť a druhá vec, aby mohli byť sami volené mm, do, do zákonodárnych zborov alebo teda orgánov štátu. A keď si to zoberieme, že naozaj 100 rokov dozadu, 100 rokov plus, sme, ako ženy neboli rovnopravnými členkami spoločnosti. Ani nie sme. Áno, aspoň môžeme voliť. Ale že naozaj nám nedochádza, že čo všetko za ten čas sa zmenilo, že vlastne môžeme voliť a aspoň nejaké tie práva sme si vybojovali alebo získali tým, že môžeme šoferovať, mať vlastný bankový účet, vlastniť majetok, podať radosť do rozvod. Poradne. dostať deti do vlastnej. Proste, že tieto veci boli kedysi absolútne nemysliteľné. Taká
1: učiteľka sa môže dnes vydať, čo sa v 20. rokoch minulého storočia ešte nemohla.
0: A ja si myslím, že to je to, že čo, keď, keďže sa o tom neučíme, ja si teda nepamätám nejaké zásadné... A myslím, že... že je to zámerné, že sa o tom nikto No neučí. a to je proste, to je, to je, to je ten problém, že, že, že vzdelaná žena, respektíve vzdelaná matka je... je je ten kľúč k tomu, aby sa prestali ženy a ľudia bať slova feminizmu Ano, Za feminizmu aj tá
1: najvzdelanejšia matka chodila do tej istej školy ako ja alebo vy v, rôzno, v rôznych desaťročiach ano. a tej vzdelanej matke tam tiež nikto v sa nepovedal nič o sufražetkách ani o tom, že učiteľky sa nemohli vydať a zároveň potom boli, bol, im bolo nadávané do starých dievok a podobne Jednoducho dejiny sú napísané tak, aby spretrhali lojalitu medzi ženami, aby spretrhali informovanosť o tom, čo, sme, čo, čo napríklad naše staré a prastaré máme museli urobiť. Takže ktorákoľvek žena sa tak z takej ješitnosti môže cítiť, že veď ona to teraz strhla zo stromu a je to jej zásluha, ale nie je. Sú to generácie žen pred nami, na, na ktoré sa účelovo zabúda. A keď sme ich začali v 90. rokoch, tak za úplne až vyhrabávať naozaj z knižnic, archívov a podobne, tieto ženy a dneska v tom pokračujú už mladšie generácie a aj rôznym takým popularizačnejším spôsobom, mm-hmm. čo je skvelé. Myslím, že v tom treba robiť stále niečo a neprestať. No ale stále to nie je v učebniciach, stále to nie je všeobecné povedomie. Čiže to, to čo existuje ako mužská línia v dejinách, ktorá častokrát, keď to tak zjednodušenie poviem, tak je o tých víťazstvách, bojoch, prehrách, sú to tie dejiny napísané výťazmi, sú tam tí krály, sú tam tie vojska, sú tam tie dátumy, bytky. Bytky, bytky. vznik Aj. alebo zánik štátov a podobne. Ale čo to robilo so všeobecne širšou populáciou, napokon sa nedozvieme nič ani o tom, ako vyzerali deti, alebo ako vyzerali starí ľudia, alebo ako žili iné. Mhm. Jasné, že dejiny musia byť nejak zjednodušené, aby sme ich poňali do učebnice, ale nemusia byť zjednodušené po jednej línii.
0: Čiže, Čiže existuje tam ten mužský narratív?
1: No, je tam ten mužský naratív toho víťaza, je tam ten zjednodušený naratív. Teraz to veľmi dobre vidno pri spomienkách na nežnú, tzv. nežnú revolúciu. No,
0: presne.
1: Moja kolegyňa Zuzka Maďarova napísala knižku Ako odvrávať novembru, ktorá je presne o tom, koľko žien bolo a nielen v pozadí, ako vlastne to bez tých žien vôbec nemohlo byť a nadvezuje na rôzne iné revolúcie, prevraty, kde tiež tie ženy, či už v Polskej solidarite alebo v iných krajinách, jednoducho boli a sám o tom nechceli hovoriť, sám sa držali v úzadí. Prečo? A
0: prečo toto je jedna to, akože z Možno odbočujem a chcem ešte no, pokračovať. Prečo?
1: Veľmi ťažko sa na to odpovie jednoznačne a vždy to bude trochu zjednodušujúce, čo poviem, ale v tej, v tej knižke Zuzany Maďarovej je jedna taká kuzelná veta, ktorú cituje nejakú ženu, ktorá hovorí druhej žene, no jasné, vymyslela si to ty, ale prosím ťa, neber mu to, nech si myslí, že to vymyslel on, on to na tej tribune povie ako svoju myšlienku. No tak to je odpoveď na všetko. Ja si myslím, že... Každá žena, ktorá pracovala na nejaké pozícii alebo niekde bola v nejakom zamestnaní počas svojho života, tak zažila, možno tieto mladšie už menej a veľmi im to prajem, ale v mojej generácii, že nejaký skvelý nápad si osvojil nejaký muž a tá žena bola dokonca rada, že si to osvojil, lebo aspoň to zrealizuje. Čiže môžeme o tom diskutovať. že keby prečo... že
0: keby to bolo zostalo toľovie, je nič... tak by sa to nedostalo až do rán. A reality presne životem. tak a
1: potom sa skromnočko utiahne a ten muž sa bucha po hrudi, ako výborne to vymyslel a podobne. Ale to nie je nič ani proti tým revolucionárom, lebo všetky tie zásluhy samozrejme im treba nechať. Len treba povedať, že ten obraz nie je taký čierno-biely, že revolúciu robili len tí, ktorí boli na tribúne. Presne Zuzana Maďarova tam vysvetľuje, ako sa... Ako sa napríklad dosiahlo to, že, že vôbec sa zaregistrovala VPN ako organizácia, všetky tie malé pomalé kroky, ktoré trvali, ktoré boli veľmi úmorné a bola to tá špinavá práca a tá jednoduchá, tá byrokratická práca alebo zložitá práca a, a donekonečná a nebolo toto to vymýšľanie vízií, ktoré nakoniec sa aj tak neuskutočnili, tak to robili ženy. Ale to nie je nič ani proti tým konkrétnym mužom, ani proti tým ženám. Jednoducho takto je to nastavené. No to je tá a už to, ne? že ona mm-hmm. o tom napísala tú knihu, je veľmi dobré, pretože sa na tým môžeme zamyslieť a môžeme si to premietnúť aj na inú situáciu. Nemusí byť zrovna revolučná. Ako je to, prečo je to?
0: No ja mám veľmi veľa otázok a ja, ja tomu rozumiem hlavne, že tento, tento konkrétny diel sa mi nahráva veľmi ťažko, pretože mám pocit, že mi myšlenky cvalajú na príliš veľa strán a neviem presne, že, ako to uchopiť tie opraty. Um, pretože veľa, veľa vecí sme spomenuli, ktoré som si tu už rýchlo písala, lojalita medzi ženami. To je azda. Solidarita, lojalita. Uh, solidarita a teda lojalita jednej ženy k druhej, keď mm, ide o niečo, aj medzigeneračne, ale aj v rámci, aj v rámci ne, no, Toto je niečo, čo um, riešim niekoľko rokov. V podstate 10 rokov to bude, čo som založila klub železných matiek, ktorý má taký veľmi uh, ako vtipný názov kvôli tomu, že ide o poňa, po, je slovná hračka tedy medzi matkou a železnou matkou tou klasickou, ktorá drží šrob a matka dokopy a niekedy nedrží, lebo sa cíti zhrdzavene a ledva, ledva žije a stará sa o deti a chodí do práce a niekoľkokrát sa mi v rámci toho spoločenstva stali naozaj kúzelné zázračné magické situácie, kedy som cítila nesmiernu spolupatričnosť s ostatnými ženami a napriek tomu, že je to spoločenstvo alebo teda dlhodobo je to spoločenstvo, ktoré v ktorom boli prevažne také nazvala by som to uvedomelé ženy a a, a nazdavala som sa, že prajné tak boli situácie, kedy som tam zažila neuveriteľne neprajné momenty a a veľmi zúfale časy, alebo teda chvíle a naozaj m- m- mám pocit, že najhoršie vedia byť k sebe ženy. Nie je, nie, nie, niekedy ani muž nie je taký krutý k žene, ako vedia byť navzájom ženy, jedna k druhej. Čím to môže byť?
1: No, my sme si to počas existencie aspektu veľakrát uvedomovali, že vlastne nie je ľahké, aby sa ženy naučili medzi sebou spolupracovať. A nedá sa to automaticky. Tá dobrá vôľa, lebo to náčenie na začiatku tiež nestačilo a museli sme sa to naozaj učiť. A mm, nemyslím si, že to je jednoduché. Ano, učíme sa to na, za každým nanovo v rôznych situáciách a aj s rôznymi generáciami. Mm, teraz dokonca pociťujem takú, akože zase taký, taký preriu medzi mladšími ženami a treba z nami. Ale mm, je, to, je to jednoducho tak, že ženy v patriarchálnej spoločnosti sú... Úplne, úplne uvedomelé, nie z ich strany, rozdeľované, berú sa ako konkurencia, pozerajú sa na seba krivým okom. Samozrejme aj muži majú medzi sebou veľmi, veľmi silné, aj medzigeneračné, rôzne iné napätia a boje, ale v nejakých kľúčových pozíciách vedia, že synergický efekt platí a že keď... Tam sa
0: mám pocit, že to ide...
1: že, že nie vždy ideálne, nemyslím si, že to... Nie, je ideálne. ale že viac
0: tomu... rýchlejšie sa tomu tam rôzne,
1: rôzne boje, ako otec, syn, generačné, medzgeneračné, okay. brácké a, a podobne, takéto mm-hmm. konflikty, to sú také minuciózne veci, o ktorých sa tiež dá veľmi hovoriť dlho, ale pokiaľ ide o synergický efekt, veľmi dobre si uvedomujú, že ten synergický efekt platí vtedy, keď, keď nieko púplne všetci proti sebe. A ženy si to neuvedomujú, ženy proste. Myslím, že aj to, že keď občas niektorá žena tak akože zažiari a je slávnejšia,
0: mm-hmm.
1: tak sa to berie tak, že, alebo častokrát aj tá žena tak berie, že ona sama za seba sa tam dostala, čo nikdy nie je pravda. Vždy sú za tým nejaké iné ženy, buď ako vzory, buď ako výchova, buď ako podpora, buď ako tichá alebo hlasná podpora. Nikdy sa tam nedostala žiadna žena sama. A ani prezidentka Čaputová sa nedostala na tú pozíciu bez iných žien, aj mužov samozrejme, ale aj bez iných žien. Aj bez tých, ktoré pred, ní, pred ňou išli a nepodarilo sa im to. Ktoré pre, prešlápali nejakú, napríklad konkrétne aj pani Vášareva, ktoré prešlápali nejakú cestu a schytali tie facky už pred ňou, ktoré už ona neschytala. A keď si akákoľvek žena myslí, že sa tam dostala vďaka svojej kráse, šikovnosti, múdrosti a neviem čo a ničomu inému, tak už tým potápa tie ostatné ženy. Čiže no, toto veľmi... je ten
0: povestný syndrom Čelej Kráľovnej. Kde... Iste sa
1: nevyskytuje vždy a za každých okolností, nie, ale, ale myslím, ale... že sa to dosť často vyskytuje, alebo sa aspoň nedbá na to, že u nás na Slovensku, mm-hmm. alebo v Strednej Európe. Mám taký pocit, že, že v tom svete západnom, ktorý predsa len prežil ženské hnutie ako skúsenosť ano. historickú, politickú, spoločenskú. A aj keď dnešné generácie už ho nemajú zažitu priamo, ale nejakú stopu to v spoločnosti zacho- zachovalo, takže tam tá solidarita medzi ženami, ktoré boli spolu na tých námestiach v, tých, v tom hnutí, v tom hnutí aj politickom, aj, aj takom tom spoločenskom, a bolo ich viac, nie ako u mhm. nás, že je to pár mimovládok, ktoré zlikvidujete jedným pokynom, že ich nebudete financovať. Proste na západe to bolo trošku iné kafe, tak tam ten pocit je trochu iný. Aj keď aj tam už tie mladšie ženy to berú ako automatizmu, častokrát si neuvedomujú, že šesťdesiatnička to mala iné v živote ako ona dnes a že to, čo sa je zdá, že dostala za svoj žiarivý úsmev, to tak celkom nie je, ale dostala to aj za facky predchádzajúcich žien, ktoré oni schytali. Minimálne za sexistické vtipy, ktoré museli vydržať a podobne. Uh,
0: ten, ten prístup, ktorý ste spomenuli, že ja som to zvládla s svojimi schopnosťami tým, aká som, tak vy všetky ostatné na to máte tiež. A ženy, ktoré hovoria, že sú proti kvótam, že sú zásadne len za to, aby išlo za, pri každej pozícii za každých okolností len o to kto si čo naozaj zaslúži na základe toho, aký je šikovný a že ona určite nechce, aby ju posudzovali inak pretože je žena a, chce, a do, keď sa niekde dostane, tak je to bolo zásadne len kvôli tomu, že je najšikovnejšia zo všetkých funguje to tak? No, nefunguje.
1: Myslíte si, že naozaj všetci tí muži, ktorí sa tam dostanú, sú vždy tí najšikovnejší, najkrajší, najúžasnejší, tak to určite nefunguje. E, samozrejme, kvóty sú veľmi ošemetná vec, najmä v našom prostredí, kde čokoľvek, čo je nanútené a čo tak smrdí tým, akože tým reálnym socializmom, ktorý si už málo, kto z nás síce pamätá, ale vieme, že bol, tak je všetko také spochybňované. Ale ja si myslím, že nejaký systém kvót by určite pomohol A keby sa na to isté miesto dostala hlúpa žena, na ktorom bol vpredtým hlúpy muž, čo sa stane? Stane sa niečo? Veď sa pozrite na náš parlament. Koľko je tam tých úžasne múdrych mužov? Všetci tí poslanci sú naozaj skvost? Politicky, intelektuálny, vzdelanostný? Všetci? Ja myslím, že sa nemusím ani ďalej pýtať. A, ak tam, a prečo je tam tak málo žien? Prečo straníci dávajú tak málo žien na kandidátky? No pretože samozrejme, že tie kandidátky nerozšíria o tie ženy, ale tie ženy zoberú nejaké miesta. A keď vidíme, ako dneska vyzerá naša politika, že je to proste bohužiaľ o tom, ako kto sa na koho nápojí a kde čo ukradne, no tak asi potom to má ešte aj inšie, iné, mm-hmm. iné nejaké rozmory, ktoré to asi nebudeme rozoberať, aby nám neprišlo fyzicky zle. Ale isté je, že akékoľvek kvóty, ktoré môžu pomôcť napríklad žene s piatimi deťmi a prečo nie? Však ona je príšerne znevýhodnená.
0: No presne to som chcela povedať, že nie, tie ženy, ktoré sa niekam dostanú uh, do vysokých, alebo vyšších pozícií alebo na niektoré prestížne miesta a nie sú ochotné po, pomáhať iným ženám uh, s tým argumentom, že teda aj ja som si to zaslúžila, tak sa o to posnaž aj ty. Uh, si neuvedomujú, že nie každá žena má rovnakú štartovaciu pozíciu. Ale a ani... štartovaciu, nemyslím, že štartovaciu, hmm. keď mala 6 rokov a išla do na, na základnú školu, ale ani v danom momente svojho života, keď dajme tomu, ide z materskej, alebo má deti, alebo je samoživiteľka, alebo proste akúkoľvek inú tú situáciu má, nemusí tá jej situácia byť rovnaká, aká, ako, no, akú má. Rovnaká
1: táto... ani nikdy nebude. No, a dajme obdobná tomu, hovedz, že, hovedz, Ale okay. aspoň porovnateľná, alebo aspoň to, keby aspoň k tomu, k tomu došlo, že si uvedzala domíme tie rozdiely a tie znevýhodnenia a že o nich nejako rozmýšľame. Pretože manažerka, ktorá si doma zaplatí posluhu a starostlivosť o deti a podobne je v inej situácii ako žena, ktorá si to nezaplatí a robí to všetko sama. A samozrejme je to vec každej tej ženy alebo je to vec toho, či ju niekto ešte doma platí alebo aký, aký plat jej dajú. Ale rovnaké to nie je a Teraz by sme sa nemuseli baviť o tom a hrať na to, že ako presne vyrovnať všetky, aby sa tam dostali všetky. No ale minimálne mnohé ženy, ktoré fyzicky pracujú, tak si asi nemôžu dovoliť to isté ako keď niekto sedí za počítačom. Čiže už len tie rôzne druhy práce sú inak zvýhodnené. Keď má nejaká žena zdravotne postihnuté znevýhodnené dieťa, no tak samozrejme že je znevýhodnená a čo teraz? Tak budeme sa na to pozerať tak, že ona teraz si musí otrpieť svoj život, alebo sa pokúsime nejakým spôsobom jej to uľahčiť, vyriešiť situáciu, ktorá je ťažká, alebo podobne. Čiže nedá sa všetko merať tým istým metrom, ale minimálne brať ohľad na druhých ľudí, ktorí majú určite mnohý ťažšiu situáciu. Už len to by pomohlo, aby sme si uvedomili, že dobre, ja keď som sa dostala na nejaké úžasné miesto a teraz sa tam skviem, tak to nie je... Tak teraz čo? tak teraz? Mali
0: by tie ženy rozprávať a, 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 o situácii iných žien, alebo upozorňovať na to... No, tak to sa tiež otázku? asi stále
1: nedá, ale myslím, že v spoločnosti cítiť atmosféru, či berieme do úvahy rôznos, napríklad rôznosť osudov, pohľadov a podobne, alebo sa to snažíme brať len tak, takto. Alebo aj to, že čo si vyberieme z toho tej konkrétnej situácie. Na jednej strane sú také niektoré veľmi konzervatívne kruhy, ktoré plačú nad tým, že mnohodetné rodiny sú bráne ako nejaké so, asociálne prípady. Mm-hmm. A na druhej strane, ale som si nevšimla, že by niekto sa snažil, aby, aby treba žena, ktorá má viac detí ako tri aby mala možnosť sa niekam vrátiť. Čiže všetko sa to berie len tak účelovo, ako sa to hodí práve niekomu do politickej agendy. Ja
0: mám pocit, že na Slovensku máme veľmi málo ženských rolí, takých role models, tak teda tých, tých uh, žien, ku ktorým môžeme ašpirovať. A vôbec teda to, že máme prvýkrát v, v histórii Slovenska prezidentku. Uh, je, je úžasné, na druhej strane teda, teraz budem chvíľku hovoriť možno ako keby pro, sama proti sebe, lebo na tom jej imidži som sa na začiatku podielala, ale aj, aj tak sa veľmi ta veľká časť toho mediálneho, minimálne mediálneho diskurzu uh, okolo prezidentky Čaputovej uh, točila ohľadom jej výzoru a vizuálu, hej, že teda ako, ako tá žena vyzerá a nie je to, čo hovorí. Uh, Stále mám však pocit, že, si, že hľadám, snažím sa z toho zamotaného klopka vyťahnuť teda aspoň teda jedno to vlákenko, aby sme to začali odmotávať, aspoň ja sama možno v svojej hlave, že, že kde začať, čím môžem, čo môžem robiť ja, aby sme sa niekde pohli, aby som pomohla ja sama tým svojim málom zlepšiť situáciu žien na Slovensku. Ja som začala robiť tento podcast s cieľom uh, rozprávať sa iba so ženami. Mala som pocit, že, je, že, že muži majú veľmi veľký uh, priestor mediálny, verejný, kde sa môžu vyjadrovať a veľmi často sa s úľubou vyjadrujú aj k čisto ženským témam. Keď som videla 8 mužov diskutovať o... o zákone o interrupciách a vôbec o interrupciách ako takých, tak som absolútne žasla s akou ľahkosťou a odbornosťou rozprávali o niečom, o čom teda ale že vôbec nič nevedia ani vôbec sa ich to nedotýka z hľadiska interrupcie ako, ako zásahu do tela. Takže e, som si povedala, že mňa budú zaujímať, zaujímajú ma ženy a ich myšlienky a odvtedy každý týždeň s e, jednou sedím. A dúfam, že to je, že to je e, spôsob, akým začnú muži a ženy rozmýšľať, keď to budú počúvať. Môžem vám do toho
1: skočiť. Vy ste sa opýtali, že ako môže človek začať od seba? Nemám na to odpoveď pre každú ženu a pre každého muža, ale my sme začali v 90. rokoch tým, že všetko, čo nás škrelo, omínalo a tlačilo, tak sme sa snažili nejako zreflektovať, najmä cez čítanie veci, ktoré už na západe vyšli ako proste veľmi veľa tých teoretických vecí o, o rôznych oblastiach a snažili sme sa to pochopiť a pre, pretaviť cez naše skúsenosti, cez naše životy, cez naše možnosti niečo pochopiť a vždy to dopadlo tak, že keď nás nejaká téma výsosne zaujímala a posunuli sme ju na, ďalej, bez toho, aby sme si robili nejaký prieskum, čo tá spoločnosť chce počuť, vždy to dopadlo tak, že ženy zajasali, že boli radi, že tam je téma mýtu krásy, materstvo a neviem čo, ako to ďalej všetko išlo až po násilie na ženách, ktoré dodnes je kardinálnou témou. Čiže jedna vec je, že, že každý človek, ktorý má na to kapacitu, možnosti a aspoň nejakú, nejakú časov, časovú možnosť, popri všetkom ostatnom, čo deň musíme zvládať, tak je asi dobré, keď si nejaké veci číta a reflektuje a s potešením celkom sledujem, že niektoré médiá už ten, tieto témy, ktoré by sa dali zaradiť aj do nejakého feministického mainstreamu už nie sú len povrchné, už nie sú len nejako tak nastavené nejako jednosmerne, píšu, píšu tam už ženy z rôznych pohľadov a snažia sa to aj problematizovať, aj písať kritické aj z rôznych Uhlo, mm-hmm. čiže toto sa asi trošku pomaličky mení a sa to už nebude meniť k horšiemu. No a čo sa týka toho, že vy teda robíte podcast, my sme robili časopis, knižnú edíciu, stále robíme a podobne a každá, každá osoba môže skúsiť, ak má na to možnosti, kapacitu a chuť, ale väčšinou to dopadne tak, že muži to aj tak nepočúvajú, pretože počúvajú to väčšinou ženy. Takže to je tiež taká vec, že...
0: sa, že mám, mám niekoľko dokonca, poslucháčov, ktorí mužských, e, ktorí píšu. Bohu.
1: Ale ja si myslím, že dokonca ani tí 8 páni, keď pôjdu diskutovať zase znovu hmm. o tých interrupciách, tak si ani nenačítajú, ani nepozorujú, ani nevypočujú napríklad podcast o, o túto, na túto oni tému. Oni to vedia, ale tak oni to vedia, lebo oni to tak ako žijú mieste, ja da, keď to nahrávame, tak neviem, či tam zverejnú dátum, hmm. ale prešlo do druhého čítania hmm. práve ten návrh zákona o sprísnení podmienok, interrupcií, čo považujem za absolútne politické chrapunstvo. Navrhli ho tri ženy a to je tiež veľmi také veľmi také príznačné, že vlastne ženy častokrát veľmi pracujú na svojej vlastnej skaze a sú častokrát piliermi toho prišerného paterchatu, to myslia si, že budú milovanejšie, obdivovanejšie, slúžia, slúžia častokrát veľmi odporným veciam. Mne pri tej príležitosti chodí porozume len kniha o ženách, ktoré boli zamilované do Hitlera a ktoré proste podporovali fašizmus, napríklad ako nemôžem si pomôcť, ale tieto asociácie mne v hlave vyplávavajú.
0: A, A je to, častokrát... ja vám, musím vám do toho skočiť s tým, že ja sa stále zamýšľam nad tým, prečo to robia. A otázka je teda, že keď, keď ste tam dávali naznačovali tú odpoveď, že si myslia, že budú, ako, to znamená, že tie ženy majú niekde nejakú, nejaký, tam je nejaký strach, že sú málo milované, ja málo neviem, dobré, alebo, to... ako nemyslím tieto hey. konkrétne, ale že, že teda, kde je ta, kde um, ten vzorec toho? No, Napríklad,
1: častokrát sa nám feministkám podsúva taký model, že nenávidíme mužov a no. že keď napríklad niekto Keďže píšem aj knihy, tak kritika si ešte neprečíta nadpis knihy a už je tam prvá veta, že muži sú tam zase negatívne zvýraznení a ženy pozitívne. A častokrát je to v tej knihe úplne naopak. A totižto feminizmus sa venuje aj tej téme z takého spolupáchateľstva žení. Čiže tento predpoklad, že, ženy, že my ako vychoľujeme ženy do nebies a stále niečo niekde kritizujeme, čo robia muži, nie je pravda. Feministické teórie sa venujú aj tomuto spolupáchateľstvu žien a naozaj je to veľmi silná téma. Ja som sa nejaký čas zaoberala presne tým fašizmom a tým ako ženy častokrát držali ten fašizmus a najprišernejší príkladok, ktorý si pamätám alebo ktorý som sa potkla je, je, je proste osvienčím kde ten domček toho správcu je pomerne blízko záplotom a tam jeho manželka jednoducho sa tvárila, že nevie, že na tej lampe je tienidlo z ľudskej kože a že to mydlo, ktorým sa umýva, je, je proste z ľudí. Hej? To sú veci, ktoré sa stali, čiže ja teraz nehovorím nejaké sci-fi. A častokrát sa ženy takto tvária, že oni naozaj nevedia že to proste len také pekné a také voňavé, oni to nevedia oni necítia ten pach, oni nepočujú tie výkriky, oni nevidia tú hrôzu a dostanú za to tú odmenu, že oni sú tie lepšie. Neviem na to odpovedať ako nejako psychologicky, hmm, že prečo konkrétna žena, ale toto sa deje a myslím, že to treba vedieť a že to treba aj pomenovať a to, že či by tam už v, to, v tej diskusii o interrupciách aj boli nejaké ženy, ktoré by nehovorili z vlastnej skúsenosti, ale by len utlkali iné ženy a ich, ich telesnosť, hmm. tak už to by bolo rovnako hrozné ako to, že tam boli len muži s prehodenými nohami alebo rozkročení, ktorí tam rozprávali niečo, čo absolútne nemôžu precítiť. a aj keď majú právo ako otcovia vedieť samozrejme o týchto veciach vo svojej rodine, nemajú právo o tom takto diskutovať a nemajú právo tieto veci odhlasovať.
0: A- podarilo sa mi celý môj profesionálny život niesť a viesť v tom, čo som vyštudovala a to, čo ma bavilo. Neurobila som nikdy v živote niečo, čo som k tomu necítila vášeň v tej dobe, keď som to robila. A napriek tomu, alebo možno práve preto som prišla do momentu, kedy som musela priznať, že si myslím, že teda diskriminácia žien existuje, že nemáme vždy rovnaké možnosti, ako majú muži. že existuje aj sklenený strop, že sa mnohokrát ženy dostanú skôr do pozície, a teraz už nebudem hovoriť, že iba na nejaké asistentky, sekretárky, ale možno už aj na nejakú riaditeľku, alebo teda ženu, ktorá niečo vyrába alebo teda má ťažkú, komplikovanú prácu, ale už do toho manažerského, strategického a rozhodovacieho procesu preniká veľmi, veľmi málo žien oproti tomu, koľko je tam mužov. Jednoducho, to je to, je to o, čo som, o čom som teraz presvedčená a nezmení to ani to, keď tam v tom vysokom svete politiky alebo vysokého biznisu bude jedna, dve alebo tri ženy. To je stále žalostne málo.
1: Tak to iste, isté a navyše, aj keby niekto povedal, že naozaj sú tam len tie, čo si to zaslúžia, čo je síce hlúposť, ale tvrdí sa to, tak sa dá pozrieť na to, aký, aký rozdiel je medzi zárobkami žien a mužov. Tak to je ako flagrantný prípad, tam nie je o čom diskutovať, to sú proste tvrdé dáta zrátané. A keď bude niekto hovoriť, že áno, ale materská, áno, ale učiteľky majú malý plat, no tak to je tiež samozrejme len príkladom, to je len ďalšie potvrdenie tej diskriminácie, pretože keby učiteľské povolanie malo, bolo oveľa lepšie zaplatené, tak tam bude viac mužov a zase sa to inak vyrovná. To isté platí o zdravotných sestrách alebo ktorejkoľvek pozícii a podobne. Čiže toto všetko sú len dôkazy toho, že áno, máte pravdu, samozrejme, diskriminácia existuje a to, že privilegovaní muži alebo aj privilegované ženy povedia, že nie, nie je, pretože oni to zariadili, inak nie je vôbec dôvodom na to, že. Že to teda by malo nejak popierať ten fakt.
0: Ja uh, som, ja som ne, nikdy nerozumela a priznám sa, že doteraz mi príde úplne absurdné. Uh, ak som uh, ak vyberám na konkurze uh, už povedzme, že som naozaj v tom poslednom kole, mám pred sebou mužského kandidáta a ženskú kandidátku, ktorý obaja sa mi rovnako páčia, páčia, hej berte to naozaj z rezervu, to slovo proste mám pocit, že ty by vedeli tú prácu robiť tak, ako potrebujem a že že som vôbec schopný alebo schopná povedať ponuku a tej žene ponúknem menej ako mužovi. To je niečo, čomu ja na, ako normálne nerozumiem. To ako keby som mala pred sebou uh, ja neviem, dve, dve deti alebo niekoho a, a ponúknem, jednému dám lepšie jedlo ako druhému. To na je základe, z, ale... ale z
1: vnútornené, ja, no s tým asi ja, treba naozaj veľmi reflektovane robiť. Ja je... si
0: to neviem predstaviť, že vôbec takéto niečo je možné. A ako môžeme používať ten, ten argument, že no veď muž je živiteľ rodiny a tá žena je čo?
1: A tak iste však dnes je to už úplne trápne, pretože veľmi veľa žien sú samoživiteľky rodiny. No presne. A, a určite aj muži, ale tak ako to nie je vôbec dôvod na to, aby sa niekto pozeral na ohodnotenie ich pracovného výkonu mimo tej rodiny. Takže to sú vnútornené stereotypy, ktoré prispievajú k, tému, k tej nerovnosti a nerovnováhe a, a bohužiaľ no.
0: A druhá vec, ženy sú veľmi často tie, ktoré sa o deti starajú oveľa viac ako muži. a vôbec o, o domácnosť, o rodinu, o rodinných príslušníkov, o rodičov alebo niekoho chorého v rámci rodiny. Myslím si, že sa to vyrovnáva ale stále to tak je, aspoň tak to vnímam. Prečo vlastne žena alebo je žena vytlačená do tej, do tej časti tej ne, neohodnotenej finančne neohodnotenej práce? No je, no
1: tak určite aj výchovou, lebo asi sme to zažili možno v minulých generáciách, že chlapci neboli natoľko tláčení k umývaniu riadu ako ich sestry, ale áno, však isté je to tak, veď sa, to, veď sa tomu hovorí ženské práce, častokrát ešte a my sme sa ešte dávno v aspekte venovali týmto veciam aj z historického a etnografického, neviem akého, hľadiska, no, tak e, mužská práca bola niečo viac a keď e, počas vojny muži vymreli v podstate, tak žena treba orala, tak bolo to síce hrozné a ťažká práca, ale nebolo to pre ňu také ponižujúce. Ako keď muž ovdovel a mal by sa starať o deti a robiť tie tzv. ženské práce, tak sa tolerovalo, že sa veľmi rýchlo oženil kvôli tomu prostrediu, ktoré tá žena zastala, nie kvôli nejakej láske, vzťahu a podobne. Čiže tie ženské práce, takto nazvané teda v úvodzovkách, sú, sú hodnotené menej a je nimi opovrované. A nie náhodou sú to v domácnosti samozrejme tie špinavé práce, pri ktorých smrdia ruky a musíte si ich poriadne umyť. Alebo prichádzate do styku s chémiou, alebo jednoducho sú to práce, ktoré sa opakujú a ktoré vidno len, keď ich neurobíte. Keď ich urobíte, tak nevidno nič.
0: No samozrejme tam tie, tú špinavú dlášku a, a kúpeľne a všetko to, to, to vidno vtedy, keď to neurobíte. Jedna veľmi, veľmi silná uh, téma, ktorá ktorú ste spracovali tak, že sa mi dostala do života v v podobe jednej knihy, ktorú ste prekladali. Je to spisovateľka Diana Adhill a knižka sa volá Niekde ku koncu. Tá kniha sa mi neuveriteľne dobre čítala. Mala som pôžitok aj z toho, ako to Diana Adhill píše, A, ale aj ako to je to pre, preložené do Slovenčiny, takže vám ďakujem a ja, ja neviem, či vôbec som čítala knižku ktorú napísala 89-ročná spisovateľka alebo autorka, povedzme a kde som s, takou, s takým pôžitkom čítala o v podstate konci mm-hmm. života Mám šťastie, že moja mama asi od svojej 40. mi dáva také 10-ročné ponaučenia a vždy mi tú dekádu zhrnie a vždy mi tak povie, že no a od toho, keď vieš mať 40, môžeš čakať toto. Potom je, vieš, A v 50. sa potom bude diať toto. A v 60. toto. A teraz som čítala vlastne, ako je to tam, kde ten život možno čo chvíľa skončí.
1: Tak on skončil reálne až oveľa neskôr. Oveľa neskôr, áno, 101, 101, že? rokov no. práve pred necelým rokom. Na ale,
0: ale asi to nečakala, keď to písala. Vyzeralo to také, že v podstate je pripravená, alebo sa pripravuje. Pripravovala sa, áno. Ako sa vy na starnutie?
1: Tak samozrejme sme obklopení ľuďmi, ktorí starnú. Máme ich doma. <laughs> je to ťažké obdobie ľudského života a keď počujem, že sa niekto dožil požehnaného veku, tak keby som mala nožik, tak sa mi otvára vo vrecku, lebo isté, že všetko možné treba brať ako požehnanie, ale častokrát tá bolesť, zvyšujúca sa bezmocnosť, izolácia sociálna, zdravotné problémy, finančné problémy častokrát, samotá a podobne, v tom tak zase veľké požehnanie nevidím skôr nejakú takú ťažobu. Čiže staroba, tým, že sa dneska viacerí ľudia asi dožívajú vysokého veku, aj keď ja si pamätám aj zo svojho detstva dlhovekosť v mojom okolí, ale dnes je to jednoducho problém, ktorý mnohí ľudia žijú, žijú ľudia okolo nich a ten problém je veľmi často aj veľmi ťaživý a skrýva sa. Vieme o tom, že, že sa to nehovorí bežne, že proste... Je to niečo, s čím sa nevyrovnáva každý, iba ten, čo má toho starého človeka priamo, priamo v nejakom blízkom okolí. A spoločnosť napriek tomu, že sa už o tom veľa hovorí a že sa snažíme tak ako to zvyznamňovať a spomínať a, a hovoriť tak jednoducho kamkoľvek sa vybre, vyberiete, tak... Ty prostredia sú nastavené tak, že ten starý človek tam v podstate nemá čo robiť a je mu lepšie, keď tam nie je. Dostáva signály, aby tam ani nechodil, takže ani nechodí. Tak, tak ich je potom všade ešte menej, než po zatváraných pobytoch, kade kad táde vnútri. Čiže je to, je to ťažké obdobie um, života a dosť neradostné. A preto som aj s takou radosťou, keď som vlastne tú knižku našla, Diana Attil má viacero kníh o starobe, ale táto sa mi zdala najprenosnejšia do nášho prostredia, lebo je tam najmenej takých veľmi uh, intenzívnych britských reálií, ktoré sú, nemusia nám byť cudzie, ale nie sú pre nás až tak dôležité, toto je také trošku všeobecnejšie. Tak som po nej siahla veľmi rada aj preto, že ona sa na, ten, na, tu, na to obdobie života pozerá aj s humorom, ale ten humor nie je taký násil, taký ako že no, tak vek je len číslo, no tak ja budem ešte tancovať do stovky. Nie, ona tam hovorí o tom, ako ju bolia nohy. Ako veľmi už môže, rozpráva. Ale zároveň, zároveň e, hovorí to tak, že prijíma ten osud, e, plače nad tým len toľko, aby sa je trošku uľavilo a nevešia to na nos ako keby, ako, ako ďalší problém druhým ľuďom. E, má veľmi veľa takého toho britského cool humoru, ktorý je taký veľmi nesympatický, že takéto žmurknutie jedného oka. A, a zároveň ale nič nepopiera. Ona absolútne nič neskrýva z tej staroby a je to aj oslobodzujúce lebo človek, ktorý ešte nedosiahol ten vek, tak si vie predstaviť, že asi, čo to všetko obnáša a obsahuje. Ale ešte je tam aj ďalší aspekt tej knižky, že napriek tomu, že ona nič neskrivá, že ta, tá staroba aj napríklad jej matky, jej partnera je ťaživá aj pre ňu a aj jej vlastná staroba aj pre ňu ťaživá, stále ešte tam vidno ten rozdiel, ako sa starne v krajine, ktorá je kultúrna, kultivovaná, ktorá je proste normálne zavedená demokracia dlhé storočia, mm-hmm. a ako sa starne v krajine, ktorá hlbky, dubky. 30 rokov vlastne prejedla a prepila demokraciu, pretože ona stále ešte môže chodiť na nejaké krúžky kreslenia ona si ešte stále môže užívať záhradku. Môže si do tej záhradky objednať za veľmi malý dôchodok, ale predsa len záhradníka, záhradničku, no. ktorá je to navrhne mm. a záhradníka, ktorý je to pokopé a podobne. Čo u nás asi veľmi málo ľudí môže o tom chýrovať. Takže aj toto je zaujímavé porovnať. No, Tam sme sa, už mohli
0: byť. No mne, mne sa veľmi páčila tá kniha tým, a, ako veľmi otvorene rozpráva, teda o všetkých aspektoch ľudského života, a, a tam rozoberá, ako sa ich dotýka to, že je stará. Či už je to výzor, či je to sex, či je to láska, či je to čítanie, či je to intelektuálny život, či sú to vzťahy, či je mm, to opatera ešte, ešte jej staršej matky. Mm-hmm. Proste um, spôsob, či uh, ako sa vyrovnáva práce. presne s prácou, uh, s uh, so šoferovaním. S tým, že, že, že či, ako sa môže vzdať alebo nemôže vzdať šoférovania, ktoré pri uh, tom boľavom uh, starnúcom a chradnúcom tele, ktoré sa nevie ináč bezbolestne presúvať, Háno. tak v rámci toho že si sadne do auta, je to v podstate nadobudnutie Háno. fyzickej slobody.
1: Na píše, že zase Normálny človek. Presne nie.
0: tak, že sa môže presunúť. Ale
1: ona napríklad nevlastnou vinou nabúrala to auto uh-huh. a takmer teda sú dosť, skončilo tragické, ale našťastie nie. A potom tam okolo nej kmitali policajti a, a záchranka, neviem čo, a nakoniec prišla do servisu a všetci tí ľudia sa k nej správali ako ľudia, k človeku. Ještě, keď si predstavím, že by na Slovensku nabúrala m, takmer 90-ročná žena, tak by to skončilo, takže ju odvezú do blázinca. Auto jej zoberú a už sa s ňou nikto nebaví. Tam sa s ňou bavili ako s človekom. Čiže je to aj o nastavení tej Nemyslím si, že si treba Britániu idealizovať a vidíme, mm-hmm. že ani oni veľmi nevedia, čo so sebou teraz, ale, ale také tie bežné medziludské vzťahy, že stále ju berú ako človeka. To okolie ju stále berie napriek tomu, že ona sama hovorí, že starnúca a stará žena je menej viditeľná ako mm-hmm. v mladosti alebo ako možno starnúcia starý muž, ktorý to tiež nemá ľahké, ale ešte stále ju berú ako človeka aj v takej kritickej situácii, kdežto u nás by to asi skončilo úplne ináč.
0: Oh. Asi pred pol rokom sedela na tom vašom mieste Táňa Sedláková, s ktorou sme rozprávali o starnutí a, a o tom, ako sa pozerať vlastne na kult mladosti, ten, ten mýtus, že teda všetko, čo je mladé je mocné, zdravé, aktívne, akčné, produktívne a jediné správne a uh, s tým súvisiaci ten mýtus krásia všetkého toho, čo musí d- budiť zdanie, že len vtedy sme vlastne plnohodnotní členovia spoločnosti a ako náhle to začne uvadať, u- upadať a nie sme schopní uh, nejakými uh, ne, povedzme operáciami alebo čímkoľvek udržiavať čo najdlhšie to zdanie mladosti, tak ako keby sme boli vytlačení ten na, mm-hmm. na, ten, na ten okraj a už uh, aj starší členovia pracovných tímov nie sú bráni ako nejaký ako hodnotný aset, ale že, že proste je to skôr, teda už je to také, že ako keby, no už vás to ani moc nepotrebujeme. No, ale ja som si musím, je to tak, že
1: to určite ľudia, ktorí toto zažívajú v praxi a si dajú zapravdu tomuto videniu, ale myslím si, že je to zničujúce aj pre mladých ľudí, pretože zasa pozerať sa na mladosť ako na vek, kedy sa všetko darí a kedy je človek mocný, zdravý a výkony je zničujúce aj pre tých mladých ľudí, ktorí si to môžu znútrniť a môžu skončiť veľmi... Proste, vyhorieť? Vnichlo? Vyhorieť. Skon- mm-hmm. Veď napokon máme tu ligu za duševné zdravie, ktorá robí rôzne kampane a dočítame sa, že samovraždy pachajú aj mladí ľudia, čiže toto nie je tento, tento stereotypný taký nahlúplý mm-hmm. pohľad, ne, neškodí, neškodí len starším alebo ľuďom starým, ale škodí, myslím, že aj tým mladým. Čiže taký príveľký to tlak je, toho že to je príveľký očakávania, tlak, očakávania že to, že to kladie také nároky, ktoré tiež nemusia byť úplne ani splniteľné a že nemyslím si, že vek, v ktorom sa človek rozhoduje, ktorým smerom sa pohne a či sa mu to podá a či naštartuje naozaj aj prácu, aj rodinu, aj, aj všetko možné. To je tiež veľmi taký vek, kedy sú ľudia pod tlakom. A vôbec asi každý vek je taký, že sú pod nejakým tlakom, čiže takéto zjednodušujúce modely sú naozaj škodlivé pre všetky. Aj nezúčastnené, aj zúčastnené strany.
0: Ako by sme mohli kedysi sa teda, teraz sa často v súvislosti s rôznymi teda tými politickými vyhláseniami a e, zjavne najmä s, s týmto a, a zákonom, ktorý sme už spomínali, hovorí o tzv. tradičnej rodine, na čo dostávam ja už kopriúku, takže nebudeme o tom hovoriť, že čo to tá tradičná rodina je, lebo, no, lebo podľa ňa žiadna existuje. neexistuje. Ale nemusíme o Presne tak, a, ale keby sme teda, ja si ešte pamätám, e, ako sme veľmi často chodili za mojimi práciami, starými rodičmi, kde ešte by žila prastará mama. Uh, proste tamto takéto medzigeneračné uh, sú, ani nemožno, že súžite pod jednou strechou, ale žitie tej rodiny si pamätám. A, ale pravda je, že uh, už moje deti zažívajú svojich starých rodičov um, oveľa menej, pretože teda hmm. z, žijeme 200 kilometrov od seba a našťastie teda moji rodičia obaja sú, respektíve boli donedávna pracujúci a teda veľmi aktívne žijúci svoj svoj život. Čiže tam mám tiež dobrý príklad. Ale myslím si, že asi je niečo na tom pravdy, že teda tie medzigeneračné stretnutia a to súžitie a to spoznávanie a tolerovanie a snaha porozumieť jedný druhým je, je toho asi menej. Čo by sme preto mohli Ale,
1: urobiť? Viete čo, ja si myslím, že je toto je mýtus. Áno? Ja si myslím, že to je veľký mýtus, pretože asi tam pánuje nejaký spomienkový optimizmus ľudí, ktorí to možno zažili ako deti. A ako deti si pamätáme mm-hmm. z tej rodiny len, t- len tie pekné veci. My nevieme, ako sa povadil starý otec so starou mamou, to sme si nevšímali. Hej. Všímali sme si, keď nás obrali na koleno, aké keď sme boli na prázdninách a behali sme po dvore. Um, nemyslím si, že keď rodiny žili tak úplne v niekedy v jednej, v dvoch miestnostiach na kope, že to bolo ideálne. Určite tam boli veľké trenice, boli napokon majetkové trenice, veď, veď je toho plná literatúra. Išlo som to
0: povedať, však slovenská literatúra presne, je Presne, Tajovský
1: Kukučín, zoberte si hocikoho Timrava, ani viezdoslav. nehovorím. A presne, no. tak ten realizmus, čo je zachytený, tak tam je to jasné. A asi sa treba k tomu vrátiť a pozrieť sa, ako to tam vyzerá. Um, malebné obrázky um, neviem koho z, v krojoch to proste môže byť ako dekorácia, super, ale je to, je to myslím, že mimo reality a napokon um, ja si nemyslím, že to bolo také ideálne vtedy sa, vtedy ľudia ťažko pracovali ja poznám dedinské prostredie nežila som v meste, nemám starých rodičov z mesta, ktorí už tiež nežijú ale proste ne, nevyrastala som v mestskom prostredí, ale v dedinskom a tam jednoducho tí starí ľudia už tiež boli na príťaž, veď tam sa vrátalo len ruky, ktoré robili. A pamätám si, ako moji rodičia hovorili, že dokonca bol dôležitejší dobytok ako dieťa, pretože dieťa bolo na príťaž. Čiže keď dneska niekto takéto... najmä tie konzervatívne kruhy, keď siahajú k takýmto idealizovaným, neviem, a potom je politik schopný povedať, že veď čo je na tom, však vtedy vo, ženy rodili v poli a po, až k takým podobným zrhlostiam sa to dostane, to je všetko mýtus a treba sa na to pozrieť, treba sa opýtať etnografika a etnografov, ako to bolo a oni vám to veľmi presne povedia, že to vôbec nebolo ideálne. Prečo sa nemohol byť život ideálny v prostredí chudoby, ťažkej práce, mnohodetnosti častokrát. Alebo jednoducho aj tých interrupcií, keď tie deti už sa nemohli narodiť. A ne, netreba si z toho nič malovať na rúžovo. To bol ťažký život.
0: M- moja otázka skôr spela k tomu, že vtedy sme asi viac tolerovali uh, tú existenciu tých generácií teraz nehovorím o nejakých o názorových rozdieloch, o tom, že už vtedy boli a asi navždy zostanú tí starší presvedčení o tom, že niektoré veci boli lepšie za ich mladosti a podobne. Skôr sa vraciam k tomu, čo ste naznačili, keď, sme sa, keď som sa dala tú otázku o starobe a o starých mm-hmm. ľuďoch, že mnoho starých ľudí žije na kraj spoločnosti.
1: No iste, že je to veľký problém, a, ale nemyslím si, že to vyriešime tým, že budeme spomínať na to, ako žili možno vyčlenení v nejakej komórke v tom dome.
0: Ako si vyberáte knižky napríklad? Chodí to k vám zásahom osudu, alebo si, a, že to tak zacítite, že toto je tá kniha, ktorú chcem preložiť, no, v alebo vás podstate...
1: Sú dve, dve cesty, pokiaľ prekladám pre Aspekt, tak si ju vyberiem sama, rozhodnem sa pre ňu po konzultácii s kolegyňami v Aspekte a keď sa na tom zhodneme alebo ich presvedčím, aj keď úplne niekedy trošku krúťano som, tak, tak vtedy to je to, čo si vyberiem ja. A potom na základe toho, čo som si vybrala do Aspektu, ma občas oslovia z iných tá istá autorka alebo približná mm-hmm. alebo podobne a môžem sa rozhodnúť, či áno alebo nie a vlastne som mala doteraz šťastie, lebo aj knihy, ktoré som prekladala pre iné vydavateľstvo v podstate boli tak väčšinou alebo možno naozaj 99% boli, boli srdcovky. Takže, takže. Čo ste preložili naposledy? Naposledy som do... odovzdala som preklad Margaret Atwood alias Grace, to je historický román o, vražet... o možno vrahyni, ktorá nie je isté, či bola vrahynia. No a to bola taká veľká klada, je to jeden z tých Atwoodovej Románov, ktorý má do 500 strán, čiže je to také dosť akože držať to pokope. Um, a predtým som preložila knižku Diany uh, Levy, m, ktorá získala za ňu, myslím, aj Man cez, Cenu, cenu mm-hmm, Manbookera uh, Horúce mlieko, to je tiež veľmi... Aha, veľmi, to ste robili áno, vy? Veľmi, Máme veľmi v origináli pekne, doma, ešte som áno, nečítala. Áno, tak to odporúčam, či už v origináli,
0: alebo v preklade. Je to, je to veľmi zaujímavá tiež kniha. O čom najradšej rozmýšľate keď ste sama? Rôzne.
1: Niekedy nad tým, čo ma trápi, čo treba nejako vyriešiť. A niekedy najradšej rozmýšľam nad tým, čo by som tak najnovš, čo by som tak mohla napísať, keby som mala čas.
0: <laughs> čo ste kedy si mali strach a už nemáte?
1: Um... Ja mávam takú sociálnu fóbiu. Mávala som strach z vystupovania na verejnosti, ale v aspekte som sa naučila, že, že nie, takže už nemávam až taký strach. Vlastne už vôbec nemám žiaden strach. Z vystupovania na
0: verejnosti. Strachom mám ináč dosť. Teraz doplňte tieto vety. Mojim poslaním na svete je... No to nemám úplne premyslené. <laughs>
1: Ešte by som ho nesplnila náhodou, takže nemôžem to tak jasne povedať. Pýtam sa na to sama seba. Som najviac vďačná za. Za všetko, čo mám. Aj nemám.
0: To je niekedy najviac.
1: No, čoraz viac si uvedomujem, že to, čo nemáme, niekedy super vyhra.
0: <laughs> A keby ste si mohli prijať čokoľvek na svete, čo by to bolo?
1: Asi nič. Asi by som sa bála niečo také veľké si prijať. Nechám to na osud.